0: Bienvenidos mi gente en otra semana de Business en Chanclas. Esta semana mi gente vamos a estar hablando de productos financieros porque tengo una muchacha que está como nosotros decimos los cubanos matando la liga en este, en este ámbito de los productos financieros y después de tanto planear la trajimos aquí al podcast y ella gracias a Dios pudo venir y Quiere compartir una hora con nosotros hablando de todo esto. Así que quiero presentarles a la invitada del capítulo de hoy, que es Andrea, Andrea Bess. Bess. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionada de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionada de estar aquí de compartir con ustedes.
0: Cuéntame un poquito acerca de eh, cuánto tiempo que te cogió el tráfico para llegar aquí.
1: <risa> bueno, <risa> o sea que, sé, que, sé que vienes
0: de lejos, sé que vienes de lejos.
1: Eh, sí, de, vine de lejos porque mi madre, es la que me está cuidando la niña, y vivía hora y media de acá. Wow, hora y so. media? Sí. Para el sur. Para el sur. Okay. So,
0: emprendedora y también mamá. Cuéntame un poquito, Andrea, de cómo fue que tú te inicias en todo esto. Primero, ¿qué es lo que tú haces para, para todas las personas allá afuera que se están preguntando esto? Y también, cuéntame un poco, ¿cómo es que te inicias en todo, en todo este ámbito de, de los productos financieros? Sé que hace seguros de vida y otras cosas más.
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo inicié eh, anteriormente, yo era contadora. Eh, fui a la universidad.
0: Okay. Estuve aquí
1: muy joven eh, de Colombia. Y fui a la universidad y terminé mi universidad primero con un, un business eh, Degree.
0: ¿De qué parte de Colombia, perdón? De Cali. Gente de Cali. No, la gente, la gente, de la la gente de la salsa. gente <ríe> de la salsa.
1: Cali pachanguero, sí. Pero eh, llegué y terminé mi primer degree como business y después seguí con accounting. Porque yo dije, bueno, si algún día quiero tener un negocio, lo más importante del negocio es saber los números. Claro. Y yo no quiero dejarme llevar por alguien que no sé quién que no es, que no, <ríe> o que no sepa, o que sepa, pero que me, me haga fraude y pues tal... Ta, la desconfianza que siempre tenemos todos, ¿no? De que uh -huh. alguien nos va a tumbar, como decimos uh -huh. nosotros en, en Colombia. En Colombia. So, básicamente <risa>
2: la emoción tuya por, por uh, estudiar la carrera que estudiaste fue porque siempre quisiste hacer negocio.
1: Oh, sí. Siempre. Siempre lo supe porque mi madre fue muy emprendedora uh -huh. en, en su momento. Y eh, mi padre llegó acá cuando yo tenía solamente un año. Wow. Entonces, eso es algo de familia. Entonces, es algo de familia. Entonces, eh, yo siempre vi a mi mamá que no me dejaba sola, número uno, pero que producía. Claro. Y nos daba el sustento. De alguna manera se la rebuscaba y nos daba el sustento. Entonces yo vi eso y yo dije, bueno, yo también quiero pasar tiempo con mis hijos y yo también quiero que mis hijos vean esa ética de trabajo. Claro. Y, y que la tomen de mí, no de nadie más. Wow. Entonces... Siempre supe que quería ser dueña de un negocio. Lo que no sabía era cómo caramba hacer. Uh -huh, claro.
2: ¿Dónde comenzar? Yo creo es la... que esa es la disyuntiva que toda nuestra audiencia tiene.
0: Ayer estaba hablando de eso mismo en el video mío en vivo. De que hay mucha gente de afuera que no saben dónde empezar. Uh -huh. tienen, uh
2: -huh. tienen ese problema que tienen los recursos, a veces tienen el, el dinero para empezar un negocio, tienen el conocimiento, tienen las ganas, la fuerza, el tiempo, pero no saben por dónde empezar. No saben qué tipo de negocio empezar. Así que hicimos mm -hmm. este podcast para traer varias personas como tú mm -hmm. de diferentes industrias y mostrarle a ellos el proceso que ustedes pasan como emprendedores.
1: Claro, claro que sí. Pues yo pues como todo el mundo, uno llega aquí y lo primero que le dicen es termina la carrera y empiece a trabajar y a producir. Así es. Y pues uno sin experiencia, recién salió de la universidad sin plata, ah, mejor dicho. Sobre todo sin plata. Bravo. Sin plata, eso hay que poner un ¿Cierto? paréntesis. sin plata. ¿Dónde caramba eso no invierte? ¿Cómo hace para conseguirse la plata? Claro. Como, y, y desafortunadamente el sistema está diseñado como para tenerte preso. ¿Sí me entiendes? Te da únicamente lo suficiente como para tu vivir cómodo, no quejarte mucho, pero al mismo tiempo por esa comodidad no buscas como qué más. Más, qué más hay. Claro. Ya, y uno empieza a caer preso a esos miedos. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si... ¿Cómo como vivo? ¿Cómo, como Y se nos olvida la capacidad que tenemos de producir.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y, bueno, pusimos un... pusimos un short en esto, en las redes sociales, y hubo mucha gente... Sí, hubo que mucha tuvo, controversia. Hubo mucha controversia, pero yo soy... Yo soy de la gente que cree que no todo el mundo tiene que tener un negocio. Yo Hoy, estoy de acuerdo. Sí. A esa, esa idea de que tú tienes que tener un negocio es incorrecta, pero... Pero si sí hay algo que es muy, muy cierto y que yo creo como, como hombre de negocios es que un salario es la, es la droga que te están dando. Un salario es el precio por el que tú estás vendiendo los sueños tuyos. Para oh, los emprendedores. Sí. Para los emprendedores.
1: para Sí, para los que nunca están satisfechos. Porque un emprendedor puede estar haciendo billones y billones y billones de dólares. Igual no es suficiente. Porque el impacto y la, eh, el legado que quieren dejar en el mundo es lo más importante para ellos, la plata no.
0: Uh -huh. No, y que uno se, uno se vuelve eh, uno se vuelve adicto a jugar el juego este que ah, es el negocio, cierto. porque al final del día, no es, eh, se trata de dinero, pero pero no es por dinero, Exacto. es porque uno se vuelve, eh, se, se vuelve para mí lo, los negocios son como el último deporte, uh -huh. el deporte más emocionante, porque uh -huh. tú puedes hacer tantas cosas, hay tantas variedades, tantas modalidades y lo jugamos todos los días.
2: Yo sí. creo que el dinero es como la recompensa. Pero en verdad uno hace esto por, por, por qué quiere hacer. Uh -huh. Por
1: pasión. Por pasión. La pasión y, es el motor. Y
0: Andrea, cuando ¿cómo fue que tú chocaste con esto de, de los productos financieros y cómo comenzaste en esto?
1: Bueno, eso fue después de casi 10 años de carrera. Wow. Eh, estar en, en diferentes compañías. En la última duré más o menos 8 años. Era mm. una franquicia okay. de Harley Davidson en New York. Oh, wow. Me iba súper bien. Y como... Toda emprendedora, <risa> yo fui subiendo y fui subiendo hasta que llegué a General Manager. Yo empecé como bookkeeper, okay. eh, solo hacía el, la entrada y salida, uh -huh. no más. Después que estados financieros, después que office management, después que billing, después que general management y después era que mi jefe no llegaba, sino hasta después de ah, tres ah. meses me dio acceso a las cuentas bancarias. Eh, me dijo, no, tú toma, como, como, si, fuera ¿Sí, ah. como ah. si fuera mío, como si fuera mío. Y pasaron dos, tres años y yo decía, pero... Y llegó un momento en que yo le dije a él en una de nuestras conversaciones y no era un mal jefe, eso era como lo más duro, ¿sí me entiende? Porque una vez tiene un jefe que lo detesta y eso es rápido para uno tomar la es decisión, ¿me entiendes? Pero cuando uno, el jefe lo quiere y le ha dado también su, su mentoría... Claro. En cuanto a lo dentro que va el negocio, en cuanto a cómo se maneja la franquicia, te ha dado la confianza, es mucho más difícil dejarlo. Claro. Entonces, era eso y un día nos pusimos a una conversación y me dijo, eh, ¿a dónde te gustaría viajar? Una conversación, o sea, de las muchas que teníamos. Y le dije yo, bueno, mi sueño es ir a las siete maravillas del mundo. Oh, wow. Y yo quiero empezar por Machu Picchu, wow. Perú. Me dijo, wow, y ya has hecho la investigación y entonces... Dije yo, sí, ya hice la investigación con un buen hotel, con un hotel cinco estrellas y todo el tour y todo eso, y se me lleva más o menos unos dos mil dólares para ir conmigo y con mi familia. Claro. Me dijo, oh, qué bien, wow, nunca lo había pensado, ok, wow, chévere, en estos días ya pronto lo vas a poder hacer. Ahí terminó la conversación. Dos meses después me dice, me voy de viaje. Y yo, sí, en serio, vas a ver a tu familia, él era de, de Persia. Ok, ok. Y le dije, ¿vas a ir a ver a tu familia? Y me dijo, no, voy a llevar a mi familia a Machu Picchu. Me voy por un mes. Guau. Wow. Alcárgate de todo, yo te llamo de vez en cuando por el WhatsApp y tú me dices, ¿cómo okay, va todo acá? ¿Qué todo? Y Dios. esa fue como la gotica que me empujó a decir, bueno, yo estoy manejando esta vaina aquí, ni siquiera es mía. Obviamente, claramente lo puedo hacer. Ajá. Uh -huh. Porque él me está dando la confianza para hacerlo. Claro. Porque cree que yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago aquí? Porque estoy trabajando para que él cumpla los sueños míos.
0: No, y que al final del día, al final del día te dicen, oye, córrelo como si fuera tuyo. Pero no es tuyo. No es, tuyo. No es mío. Entonces. Lo único que es tuyo es el salario. Yo hablo, yo hablo con mis empleados y hay veces que yo mismo me digo, oye, Rolando, te vas a quedar sin empleados. Porque yo hablo con los empleados míos y siempre les digo, yo no espero que tú estés trabajando para nosotros para siempre. Mm. Yo no creo, personalmente, si yo fuera tuyo, no trabajara para una compañía de reparación de créditos como la mía para siempre. Mm. Es un lugar donde tú puedes aprender. Quizás empezar tu propia compañía en el, pasado, en el futuro. Mm. Quizás tú puedes empezar lo que sea que tú vas a comenzar en el futuro. Pero es cierto que cuando tú tienes un lugar donde estás cómodo, donde vives relativamente bien, mm. es mucho más difícil irse. Y entonces pasan los años y pasan los años y pasan los años y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve.
1: Exactamente. Pero
2: And Andrea mencionó un punto que, que es importante, que yo creo que todo emprendedor que ha trabajado y ha tenido una experiencia laboral anterior al negocio ha sufrido, que es que vea al jefe o ve al dueño del negocio cumpliendo los sueños que a uno le gustaría tener. Uh -huh. Y ese momento es que tú dices, yo quiero estar ahí. Uh -huh. Yo quiero ser mi, mi, mi dueño, mi, mi jefe sí. y quiero empezar a cumplir mis sueños en vez de trabajar por un
0: salario, por una comunidad. Yo al creo 100%. que esa es la gotica que siempre nos llena. Y, vacío, y ojo, ojo mi gente, no hay nada malo con que tu jefe se vaya de vacaciones, no hay nada malo. Si no, ¿no? él es el jefe y él tiene el negocio, claramente él hizo algo que tú todavía no has hecho. Bueno, ¿tiene so, si tú quieres tener eso, tú tienes que tomar la decisión que tomó Andrea. Exacto. Y después de eso, ¿qué pasó? Cuéntame, porque me tienes Uy. envuelto en la historia.
1: <risa> Mira que volvió del viaje y ya yo estaba marinando, ¿no? Ya, ya, ya. Por un mes ya tenía yo marinando. Y durante ese mes que él se fue, empecé a investigar, bueno, ¿qué hago? Igual, igual de quebrada como empecé. Claro. Otra cosa para añadir, ¿no? Después de 10 años de carrera, no sabía manejar mi dinero, número uno. Era contadora, uh -huh. sabía manejar el dinero de una compañía, pero no el mío propio, ¿ya? Ajá. 30 mil dólares en tarjetas de crédito. No sé Algo cómo llegué común. ahí. No me preguntes. Algo
0: muy común, te lo digo yo que tengo negociado. Sí, sí, sí.
1: No, no sé cómo llegué ahí en 10 años, pero llegué ahí. Uh -huh. Tenía 500 dólares en el banco y tenía 6 mil dólares en mi plan de retiro del 401k después de 10 años de estar ahorrando. Wow. Y yo no sabía, yo sabía que me estaba ahogando, pero era como, sabía que chapuceaba, pero no sabía cómo nadar para llegar a la orilla y decir... Oh, ya, por fin, puedo descansar, ¿ya? Y empecé a investigar cómo tener una franquicia, porque él tenía una franquicia y él era exitoso y yo, de por sí, sí, había visto los sacrificios que él había hecho. Claro. Y sabía las inversiones que él había hecho. Y sabía la mentalidad que él tenía hacer esas inversiones, porque durante esos 10 años yo lo vi. Claro. Entonces yo aprendí de los errores de él, ¿ya? Tuve la oportunidad. Y... Eh, de ahí empecé a investigar y me di cuenta que de todas las franquicias que había, la más económica era de pronto un subway pero igual se necesitaban 80 mil dólares sí, inicial para empezar
2: uh -huh. o, o las baratas, yo creo que Philly eh, Steg es como 15 mil dólares 20 mil dólares, pero la lista de, de, de aplicaciones tiene años.
1: Oh, no, olvídate. Y fuera de eso tienes que y... tener un récord súper limpio, tienes que tener un buen crédito, tienes que... Te... Entonces aquí estoy yo con 500 dólares, con 30 mil dólares en tarjetas Debuto. de crédito. O sea, no era la candidata. No, y
2: ojo, y, y, y para sale. todos los, los emprendedores que están afuera, que, porque yo también he mirado mucho lo de la franquicia y quería... Un momento de mi vida quería diversificar los negocios y quería, quería montar una franquicia. Y me di cuenta que no solo es la inversión inicial. Tienes que tener un fondo de trabajadores tienes que... No es solamente comprar uh -huh. la franquicia, que es el nombre y la infraestructura, sino tienes que tener un fondo para operar el negocio. Oh,
1: sí. Seguramente, porque la franquicia te da la marca, uh -huh. pero no te da nada más. O sea, el resto lo tienes que Ellos buscar te dan tu... la marca,
0: el entrenamiento...
1: Y ya, y ya adelante está. para allá. Todo lo otro
0: viene de tu bolsillo. Y, 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 y ojo, vale la pena recargar porque... Eh, yo estaba viendo los otros días estaba hablando con un amigo mío que el hombre tiene dos, fran eh, dos franquicias de Dunkin' Donuts mm -hmm. y como ustedes saben Dunkin' Donuts da muchísimo dinero es una franquicia excelente mm -hmm. cuesta muchísimo dinero para okay. comenzar Dunkin' Donuts si mal no recuerdo tienes que tener por lo menos un millón de dólares líquidos y estoy eso solamente para comenzar <risa> es como un banco <risa> es como un banco y te sí. estoy hablando de que él me dice que, que las franquicias son, son caras y la razón por la que son caras que es, que es algo que, que a mí me, me llamó la atención es porque las franquicias tienen menor posibilidad de ir a la quiebra que comprar un negocio correcto. ya hecho.
1: Correcto.
0: Y, y, es, y eso es correcto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por el marketing. Ajá. Sí, sí. está correcto el es marketing, pero, esa, además, una, pero además pero además de, una de una eso, cuando tú, tienes, cuando tú compras un negocio, mucha gente no se da cuenta de que hay pérdidas inmediatas que pasan junto con la compra de ese negocio. Si yo te compro tu, tu compañía de marketing, yo automáticamente voy a perder clientes que se van a ir contigo uh -huh. voy a perder empleados que se van a ir contigo uh -huh. entonces va a entrar new management el nuevo eh, voy a entrar yo a correr las cosas diferentes y eso aunque tú no lo creas va a afectar a clientes que vamos a perder también so, uh -huh. es normal cuando tú compras un negocio pasar por el proceso ese, las franquicias generalmente no tienen ese proceso
1: y no solamente eso sino que viene el new management y el new management quiere traer todo el personal con él entonces Correcto. lo que ya estaban ahí que uh -huh. los clientes conoces, que ya le tienen confianza Bye, bye. Y entonces sí. la seguridad que tanto la gente se amarra a la seguridad de tener ese chequecito de cada dos semanas, ¿qué tanta seguridad en realidad tiene? Claro. Y eso fue algo que me cuestioné. Y cuando él volvió le dije, le propuse, pues no tenía la plata. Uh -huh. <risa> y yo fui a un banco y dije, si yo quiero comprar parte de una franquicia y necesito dinero, ¿qué tengo que hacer? Yo sola. Sin ninguna asesoría de nadie. No, espera,
2: vamos. ¿Fuiste al banco?
1: Fui al banco, entré al banco donde yo hacía eh, tengo el mi cuenta de acá. cheque y mm. mi cuenta de ahorros. Y dije, bueno, si yo quiero invertir en una franquicia que ya está establecida, si quiero comprar la mitad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te dijo el banco? Me dijo, <risa> oh, trae los statements financieros. Mm. Si la franquicia es sólida, te damos el préstamo sobre Ajá. eso. Muy Listo. <risa> Trato hecho. Yo tenía, yo hacía los libros, pues, yo sabía lo que era. Entonces, cuando él volvió, dije, necesito hablar con usted. Y nos sentamos. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? Y yo, no, hombre, tranquilo, todo está bien. Pero le tengo una propuesta. Le compro un cuarto de la franquicia.
2: La, ¿El negocio? El, de, la, de él, el del Harley de Davidson.
1: De, de la franquicia de Harley Davidson. Le dije, te compro un cuarto de, del negocio. Así yo siento que estoy trabajando para al menos un pedacito que sea mío. Claro. ¿Ya? Y me esfuerzo más y, y lo sacamos adelante entre los dos y es Y me dijo, ¿sabes qué? No, no puedo vendértelo. Y dije, ¿por qué? Me dijo, porque este es mi plan de retiro y es el plan eh, de retiro de mis hijos. Ok, está bien, o sea, que no hay chance. No, no hay chance. Entonces volví otra vez a hacer mi búsqueda. Y en mi desespero de seguir buscando a ver cómo podía yo ya salirme de ahí, y a montar algo propio, encontré nuestra compañía. Wow. Que es una forma de hacer franquicia, pero sin tener que invertir los miles y miles y miles de dólares que típicamente una franquicia eh, requiere. Claro. Y lo que encontré fue que literalmente copiaron el manual, porque cuando tú compras una franquicia te dan un manual que te dice cómo operar sí, cómo la franquicia. cómo operar la franquicia. Un manual copiado casi letra por letra de McDonald's. El mismo modelo. Pero en vez de vender papitas fritas y y, 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 y burgers, y, y, burgers y, y lo que me gusta a mí, ya se me olvidó los cositos esos, los nuggets. chicken nuggets. Chicken nuggets. <risas> esa vaina. En vez de vender eso, eran productos financieros que le enseñan a la gente o que le ayudan a la gente a multiplicar su dinero y a dejar un legado de esa forma. Entonces ahí ya yo dije, wow, esto no es algo que, yo no estoy vendiendo un jugo o, o un que al otro día ya no va a existir, no están botando el dinero a la basura, es algo que les va a mejorar su vida en un futuro. Y pues obviamente empecé por mí, claro. porque yo estaba en la inmunda, <risa> o sea, estaba en la inmunda, y yo dije, bueno, ¿cómo puedo mejorar yo? Y concentrarme con uno de, de los asesores de ahí, de la compañía, en una hora me dijo, mira, haz esto así, 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 Y listo, se acabó. ¿Cómo
0: se llama la compañía para la que tú comenzaste?
1: La compañía se llama Revolution Financial Management.
2: Ahí le vamos a poner un pim porque no, son sponsors del podcast. Ah, María. no importa,
0: <risa> está bien, está no, bien. No, mentira, es sí. bien. Eh, so, Revolution Financial Management. ¿Y qué, qué productos financieros ustedes ofrecen?
1: De todo. Desde un plan de educación de niños, desde que son bebés, a seguros de vida para las familias, uh -huh. en caso tal de que alguno llegue a fallecer, a planes de retiro tales como 401k que les ofrecemos, de hecho el plan a pequeños negocios o inclusive empresas grandes que quieran mejorar ya el 401k que tienen, ofrecerle a sus empleados mejor beneficios o también lo podemos hacer, o planes de retiro individuales también, si una persona dice, bueno, en mi trabajo no me ofrece ningún beneficio, ¿qué puedo hacer para ahorrar para mi retiro?, eso es algo que también nosotros podemos... O si eres todo.
2: emprendedor y tienes tu negocio, ¿qué puedes hacer? También,
1: también, exactamente, porque muchos emprendedores también se enfocan que en producir y producir y producir. No van a querer producir claro. toda la vida ah, y parte de lo que están produciendo lo deben de ahorrar para un futuro. Andrea,
2: yo tengo una pregunta, porque aparte de los productos financieros, los productos que tú tienes en, en tu negocio, mm -hmm. que ustedes le venden al público, ustedes también ofrecen la posibilidad de, del mm -hmm. emprendimiento, de vender la franquicia, de traer asociados, de entrenar a, a la gente que esté interesada en el...
1: Sí. En, sí. El,
2: en, el, en el negocio, explica un poquito más del proceso ese.
1: Sí, claro que sí. Eh, primero que todo, el Estado nos regula bastante. Tanto el Estado como el gobierno federal nos regula bastante. Entonces, tenemos que sacar una licencia claro. o, o varias licencias. Depende sí, de los del tipo producto. de productos que queremos mm -hmm. ofrecer, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que pasar por el examen del Estado, hay que hacer todo lo burocrático, por decirlo so, así. Primero
0: tienes que educarte. Eso oh,
1: es sí. lo, lo primero Al que es. So, yo 100%. Vamos a suponer que yo soy un
0: emprendedor uh -huh. que, que estoy empezando ahora y no sé no sé qué quiero hacer. Uh -huh. Y me topo contigo. Y digo, Oye, Andrea, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso es educarse.
1: El primer paso, sí. Eh, lo primero que hay que hacer es un curso que requiere el Estado claro. para poder sacar la licencia. Ahora, antes de eso... No vamos a perder el tiempo ni a gastar los 30 dólares que cuesta el curso, el curso si no sabemos si tu récord está limpio claro. para manejar el dinero de otra persona.
2: Tienes es que tener futuro? un récord limpio para manejar. Tiene,
1: el exacto, no puedes tener ningún fraude. Y no estoy hablando de que, Ay, no, que le pegué a alguien y me metieron preso. No. no, es qué tipo de crimen cometiste. Un fraude, un fraude, lavado de dinero, falsificación de firmas. O sea, algo que sea de peso que te dé una sí, que,
0: que tenga Entonces, que tenga un problema exacto. lógico con eso. Básicamente
2: que tú, estás. tú no puedes, tú no calificas para. Por este, si tú no lo sabes. Este, por si ah. tú no lo sabes, yo
0: al final quiero al final, y lo voy a mencionar yo al final de este mes. Tengo fecha para pasar mi licencia de seguros de vida. Oh, porque yo tengo... Super. Porque la compañía mía va a ofrecer ese tipo de cosas también. ¡Súper! Me vida. encanta. Y yo tengo un récord limpio, Ludo, y no como tú. Esos sí. crímenes que tú crees que quedaron en Cuba. Sí. Nosotros sabemos. <risa> El récord mío es de Cuba, no es de Entonces, te educas, pasa, tienes un récord limpio. Eh, la compañía te ofrece la manera de aprender de ese curso. Pero sí. no, decides qué producto vas a vender, ¿no?
1: Eh, sí. Va, la, con la primera sí, con la primera licencia puedes ofrecer más o menos el 80% de los productos. Oh, wow. eh, ya las licencias adicionales es para tener ese poquito más. Sí, no no otro 20%, inversiones,
0: me imagino que sean las eh, otras licencias. Más que
1: todo el manejo activo de Ajá. dinero, porque inclusive las anualidades las puedes hacer con, con la licencia de seguro de vida. Right. Entonces, lo, es, que, es, lo que
0: te falta después yo creo que es el Series 6. Para allá, manejo para activo ya, de... Para allá, con los
1: mutuos y, y toda esa otra, oh. otra vaina, ¿ya? Pero, eh, es relativamente muy sencillo uh -huh. comenzar. que fue lo que me pasó a mí? Porque yo solo te dije, 500 dólares en el banco. Claro. ¿Qué me tomó sacar toda la licencia, el, eh, todo el proceso burocrático y sacar el seguro que protege mi licencia en caso de una demanda, de práctica etcétera, etcétera? 500 dólares claro. en su totalidad. ¿no? Entonces, para mí, eso era mucho más asequible que 80 mil dólares una franquicia de software. Entonces empecé... Y de ahí empecé y nadie te ve como un asesor financiero si nunca lo has hecho. ¡Jamás! Wow, wow. O sea, nadie te va a confiar la plata si no has hecho el trabajo al principio, que es cambiar tu identidad. Pasar de esa mentalidad de ser empleado a ser dueño de un negocio. Entender que la única manera en que puedes escalar un negocio es si hay gente trabajando contigo, porque la demanda siempre va a estar. Claro. Pero cómo... ¿Quién va a ser el que va a suplir esa demanda? ¿Vas a ser tú y tu equipo o va a ser otra, otra competencia?
0: Tú, tú sabes, Andrea, que eh, me, da, me, me da gracia que tú menciones esto porque cuando yo trabajaba, yo trabajé mucho tiempo como banquero aquí abajo en, en PNC Bank, en Hoboken. Todo uh -huh. el mundo tiene mucho dinero. Y entonces estoy hablando de gente que todos ganan millones de dólares al año. Entonces nosotros estábamos supuestos a decirle a esta gente... ¿Cómo usar el dinero de ellos? <risa> entonces, no, nosotros, que... nos, nosotros nos met... Yo ganaba 50 mil dólares al año. Yo me acuerdo que yo me sentaba con lo, en los manager meetings con PNC y, y by the way, el equipo de, de entrenamiento de los bancos es un equipo excelente. Créeme, los bancos son instituciones multimillonarias. Uh -huh. Ellos tienen dinero para tener gente que sabe mucho. Uh -huh. Y entonces, yo me, me siento con el equipo de PNC y le digo a esa gente ¿Cómo? Porque ellos hacen training de ventas. ¿Cómo yo puedo sentarme alante de una persona que es multimillonario y decirle a él que me haga caso a mí, que no tengo un peso donde cae muerto acerca de su dinero. Y lo que él me dijo, lo que esa persona me dijo, me cambió la manera de pensar y es cierto. La mayoría de la gente que hay afuera, que tiene mucho dinero, no necesariamente lo tienen porque saben manejar su dinero. Exacto. Y eso es cierto. Yo tengo miles de clientes allá afuera que tenía, que eran multimillonarios. Pero son multimillonarios porque son eh, súper buenos en tecnología. Ajá. Entonces, lo que yo hago en tecnología me paga millones de dólares, pero no tengo idea de y si poner este eso. millón de dólares en una cuenta de ahorro, en una cuenta de... Entonces, uh -huh. siempre tendemos a relacionar esto de tienes mucho dinero, entonces sabes mucho de dinero Hay asuntos es que que son y de
1: hecho... Qué pena te interrumpo. Pero de hecho... Esas son las personas que típicamente... No, no tienen idea. No, no tienen idea y sacan provecho. Claro. Wall Street saca provecho claro. de ellos porque no saben lo que tienen. Mm -hmm. Y entonces ellos pagan billones en fees, en cargos, mm -hmm. a un asesor financiero para que el asesor financiero vea cómo cae el dinero cuando la bolsa cae. Porque el asesor financiero no te puede proteger en contra de la pérdida de la bolsa.
0: Bueno, cuando te, no vayas muy lejos, cuando tú vas a bancos, como el mismo BNC el asesor financiero de PNC cobra fees upfront front, adelante, uh -huh. no based y, on performance. Y no se so, a tú. Hay dos tipos de maneras en que, la, en que ellos manejan, en que la gente maneja tu, tu, tus inversiones. O te cobro las multas adelante, que la mayoría de los bancos lo hacen. Tenemos todas estas multas, y lo que pase, pues, pues que pase. Yeah. Y están eh, otros bancos, ¿me entiendes?, que también hacen based on performance. O sea, nosotros vamos a ganar un por ciento de lo que sea que haga el portfolio tuyo uh -huh. anualmente, que es diferente a mí me gusta más el segundo porque bueno, si nos hundimos, nos hundimos los dos. Pero, eh, bueno, pero no, no pero, se hunde
2: los dos, ellos no ganan, ellos dejan de ganar, pero tú,
0: right, tú pero sigues lo,
1: ganando a tu porcentaje, no importa lo que pase, right, right, porque tú eres right. el manager. Pero de, cuando de tú la
0: la eres parte. el, pero el banco no se responsabiliza ni siquiera por eso. El banco te dice, oye, esto es lo que me tienes que pagar a mí y ya. Ya es tu problema. Y es ya es tu problema. Exacto. Y estás hablando con un, con un asesor financiero que en mi experiencia no es tan personalizado como tú pensarías que es. Tiene un libro de sí. clientes, de miles de clientes, te conoce a ti como un número. Sí. Y al mismo tiempo, porque yo lo he visto, yo he estado sentado en este tipo de, de conversaciones. Uh -huh. Y al mismo tiempo, para tú tener el asesor financiero ese o que tú quieres, uh -huh. que se sienta contigo y que habla contigo, en un banco eh, federal tú tienes que estar en otro nivel de dinero. Estoy hablando oh, de sí. por arriba de 10 millones de dólares líquidos. Oh, sí. Es que, por ejemplo, tú no te consideras un cliente de Wealth Management para PNC Bank a no ser que tenga más de 10 millones de dólares. En Exacto. El banco.
1: Oh, Exacto. Si no,
0: si no PNC, te considera alguien que se llama un private client. O sea, tienes un cliente que tienes una relación fuerte, pero no eres un web client.
2: Imagínate, nosotros. Imagínate. No, pero, eh, pero eh, este año estamos ahí, ¿verdad? <risa> esto, esto que le agarré no lo vea, pero <risa> este no, pero año
1: estamos ahí. Siempre que yo me siento con alguien, y, y típicamente no, no por. Eh, hay gente que sabe lo que está haciendo. Claro. No todos son iguales. Uh -huh. Pero la gran mayoría siempre van por la comisión, no importa lo que al cliente le pase. Claro. Ya, la gran mayoría. Ahora, siempre que yo me siento con un cliente y me dice, ah, pero es que yo ya tengo a mi persona. Ok, ¿cuánto le estás pagando en fees, en cargos? Ah, no, no es nada, 1% o algo. Con una calculadora financiera, no una calculadora regular cualquiera, uh -huh. sino una calculadora financiera donde puedes calcular el interés compuesto, uh -huh. yo les digo, mira, si tú te ganaras el averaje en 30 años, digamos el averaje del SP 500, right. es 10%. Si tú haces la matemática, 10% compuesto, no simple, son dos cosas, sí, son diferentes, cosas diferentes. Compuesto, tienes un millón cien mil dólares en 30 años. Pero si tú le pagas un por ciento de cargos. A este asesor financiero ya no te estás ganando 10, te estás ganando 9. Y puede que no, no suene a mucho, pero cuando vamos a hacer la cuenta en interés compuesto a largo plazo, son casi 300, 400 mil dólares menos. Claro. Y eso no te incluye las pérdidas que puedes tener dentro del portafolio. Claro, porque hay años sí, que son sí, arriba, años que son que, abajo. Exacto. Entonces, claro, cuando uno invierte, idealmente lo hace a largo plazo. Pero yo siempre digo, ok, vean de tu persona y preguntarle primero que todo, ¿qué garantías tienes en contra de pérdida? ¿Qué protección tienes por el servicio que él te está brindando? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Cómo puedes tú garantizar ingreso de ese dinero que tienes ahí por el resto de tu vida y que no se acabe? Claro. Dime cómo. Que te diga cómo.
0: Porque lo que sucede, lo que sucede con esto, Andrea, es que por ejemplo, yo he estado sentado en, yo he estado sentado en, en meetings con, con, con muchos uh, eh, financial advisors. Y, y, y lo que estás diciendo es correcto. Ellos, Cuando tú tienes un financial advisor que está haciendo el trabajo que tiene que estar haciendo, y ojo, yo no soy especialista, pero esta es la, lo que yo, la experiencia que yo he tenido. El financial advisor se sienta contigo y te dice, ok, primero vamos a entender cuál es la foto económica tuya. Cuánto dinero tú ganas, cuánto dinero tú gastas, cuánto tú pagas en renta, todo este tipo de cosas para saber cuánto dinero tú necesitas para vivir, uh -huh. porque el dinero que tú necesitas para vivir no lo puedes invertir. Uh
1: -huh.
0: Y entonces después te, el, el, el financial advisor, el asesor financiero, te dice, bueno, cuánto, cuál es la vida que tú quieres tener? háblame un poco de esto, ¿quieres comprarte una casa? ¿quieres ¿Cuántos uh -huh. hijos tú tienes? Eh, ¿qué edad tú tienes? porque desafortunadamente mi gente mientras más viejo más chances hay de que te mueras entonces mm -hmm. quizás eso es una oportunidad para seguro yo sé que no queremos pensar en estas cosas pero si hay algo que es seguro es que te vas a morir sí. I mean, sí, sí. discúlpame si no sabías esto y te lo estoy diciendo ahora pero sí tú que me estás viendo te vas a morir no de, sabemos cuándo de, de pero de esa no te va a escapar pero sí. de esa no se escapa nadie entonces ¿qué es lo que pasa? el, el, el asesor financiero eh, tiene que tener una idea de a dónde tú vas con esto uh -huh. Para entonces poder decir, bueno Con esta foto que nosotros tenemos aquí Si tú depositas aquí cierta cantidad de dinero En X cantidad de años Nosotros tenemos esta cantidad de dinero Que te va a permitir a ti afortar La vida esa que tú quieres Sin que se te acabe el dinero a los 90 Porque a lo mejor tienes 90 años y se te acaba el dinero Y eso es muy triste
1: sí pero,
0: pero además de eso, ¿qué cantidad de riesgo Tú estás dispuesto asumir. A asumir, porque eso es otra cosa mi gente, mientras más dinero tú quieres hacer en estos productos financieros, generalmente hay más riesgo envuelto. Claro, Así sí. es como funciona. Uh -huh. Entonces, quizás el asesor financiero bueno tiene una idea de cómo poder regular el riesgo que tú estás uh -huh. asumiendo con seguros, con productos Exacto. financieros que tienen diferentes eh, préstamos, eh, bonds, un millón de cosas que te ayudan a regular el riesgo de un portafolio. Yo, yo
2: quiero hacer un paréntesis ahí porque estamos hablando de, de, los, de las ganancias que tenemos como personas. Pero también un producto financiero puede ser el seguro de vida.
0: Ajá, sí, por claro. supuesto.
2: Y el seguro de vida muchas veces le deja a nuestra familia un bienestar. 100%. Yo cuando empecé a, a preguntar esto de seguros de vida, porque como hispano no, y como emirante no tenía ni idea de, de cómo funcionaba, pero una, estuve viendo en internet, de hecho, en, en, en las redes sociales, y me salió como que los ricos pasaban su fortuna a través sí. de los seguros de vida. Y,
1: mm. Claro, para evitar impuestos y, y evitar las cortes. Y
2: entonces me pongo a investigar y me siento con un agente y me dice, ¿sabes que la mayoría de la gente de clase media baja, o baja, sea, si la gente de clase uh -huh. media y pobre, no tienen un seguro de vida y no se dan cuenta que esa es la posibilidad que su generación, o sea, es decir, sus hijos o uh -huh. sus nietos, nazcan en otro estado uh -huh. social? Porque si, vamos a decir que tú falleces, y que Dios lo quiera a los 80 años, y tú tienes unos nietos de veintipocos, y tu seguro de vida son dos millones de dólares. Tú le estás dejando dos millones de dólares a tus nietos. Uh -huh. Probablemente a tus hijos no, pero a tus nietos sí. Uh
1: -huh.
2: Y tus nietos van a estar en otro estado social. Es decir, que cuando tú no compras. No van a tener un...
1: que empezar de cero. No van a tener que empezar de cero, sí.
2: Cuando tú compras un producto financiero, no necesariamente tiene que ser para, para los próximos cinco años o mm. Para tu
0: retiro, sino también para tus generaciones.
1: Sí, absolutamente. Y yo creo que
0: nos han lavado la mente, Andrea, porque cuando esto de seguros de vida, yo cada vez que pongo un video hablando de seguros de vida, la gente dice: Mi esposa me va a matar para cobrar el seguro. <risa> Ay, Están madre? viendo mucho Netflix. <risa> Están, el, el seguro sí, de vida gente, <risa> pasa,
2: pasa. El seguro de vida no,
0: no va a pagar. Mi gente, la mayoría de los seguros de vida pagan. Es cuestión de cuándo.
1: Ajá. ¿Ok? Es cuestión de cuándo y cómo. ¿Y cómo sí.
0: Pero háblame un poquito más. Entonces, Andrea. Cuando yo me siento contigo como emprendedor, me educo, comienzo, eh, porque hay mucha gente de afuera que dice, bueno, eh, yo prefiero comprar, tú sabes, una, un, yo prefiero vender hamburguesas en McDonald's uh -huh. que tener que estar cayéndole atrás a la gente. Porque ahí es donde viene la parte de ser uh -huh. emprendedor uh -huh. con, estos con con esta este tipo de compañías de productos financieros que desafortunadamente hay muchas compañías de afuera que no son serias para nada en esto uh -huh. y que sí. le han puesto una mancha a toda la industria.
1: Oh, sí, al 100%. Entonces
0: uno tiene que cargar con ese peso. Cuéntame un poco acerca de cuál ha sido tu experiencia. Sí, negativo, pero yo creo
1: industria. que eso pasa en todas las industrias, no uh -huh. solamente en, en la financiera. O sea, eso uh -huh. pasa en las industrias. de crédito? Siempre, <ríe> siempre, siempre hay una persona inescrupulosa que es eh, ambiciosa, pero ambiciosa en un sentido malo. Claro. Que no le importa lo que le pase a los demás con tal de hacer la comisión. Y sí, que no tiene ética, trabajo no Exacto, tiene no tiene ética, no tiene nada. Y yo pienso que eso es lo más importante. Primero que todo, como todo negocio, como todo, no importa cuál sea, lo primero que tú haces es gritarle a los cuatro vientos, a todos los que están alrededor tuyo, es eso es lo, que, lo que estoy haciendo.
2: Me gustaría saber tu experiencia sobre eso.
1: Mira que mi experiencia fue muy positiva comparada a la de mi esposo. Mi esposo no. trabaja conmigo.
2: Porque normalmente esas experiencias <risa> suelen ser negativas. Eso es sí, un negocio familiar, I, I, es un negocio familiar.
1: Sí, y, sí es un negocio familiar. Y, y en mi caso, mi madre, siempre emprendedora, mi padre, emprendedor también hasta cierto punto. Claro. Cuando yo le salgo, esto es excelente, hágale que usted puede, yo sé que usted puede, y me empujaron y me ayudaron, y mi papá es mi fan número uno, y él donde va, habla y trae, y me trae gente, me trae, o sea... Wow. Él es mi, él es mi agente no registrado, <risa> ¿Ya? o sea, él es el que no, mi hija hace eso, ese, hay me que le comisiones ¿Ya? a papi, entonces, eh, eh, créeme que, se le han pagado, que, que se le
0: han pagado las comisiones, he pagado
1: con mucho tiempo, <risa> yendo, a, yendo al doctor con él, la pero esa es la otra, la otra eh, beneficio de poder manejar tu tiempo, que tú puedes cuadrar eso, entonces mi padre ha tenido problemas de salud, yo estaba ahí para él siempre, claro, entonces, esa es mi mejor manera de pagarle por todo lo que me enseñó. Uh -huh. El tiempo que la hora necesita para que yo le traduzca, para que yo esté en el médico le ayude. Igual mi madre. Pero ellos, de una, sí, hágale que usted puede, no sé qué. Bueno, empecé antes de dejar mi trabajo, obviamente, claro. porque... Necesitaba proveer. No, y esa
0: idea que tienen todos los emprendedores de que, porque voy a empezar, tengo que irme a la ya. muerte y dejar no, el trabajo. No,
1: no, tú empiezas poco a poco y lo claro. vas desarrollando, y a medida que va creciendo, vas dejando entonces su trabajo hasta el momento ah, en que okay. ya puedes.
0: Hay que hacer
2: un paréntesis, hay veces que hay que saltar. Depende, depende. Llega el momento. Llega el momento que tienes que en tomar que ya el salto tienes de que la, fe. la decisión. Porque sí. yo tuve que hacerlo, yo tenía un trabajo igual y. y... Para el negocio
0: que me dediqué en aquel momento tuve que saltar. Tuve oh, que dejarlo o sea, todo y... Oh, yo
2: creo que el, todos el en
0: algún momento tenemos ese... Llega el momento ese en que... que ya, no ya tú más. tienes un poquito aquí que funciona. entonces Y entonces, tienes, y entonces te, te, te toca dar el salto de fe ese que, que, que hay mucha gente que nunca da. Y hay veces que eh, es la, la... Yo creo que lo, lo que hace que muchos emprendedores fallan. Hay veces que hay gente que no quiere dar el salto de fe cuando han podido dar el salto de fe. Sí. Y después no han podido. Sí, después el miedo, se el miedo
1: los, los embarca, pero...
0: ¿Y qué le pasó a tu esposo?
1: Mi esposo, ay, receta, mi esposo, qué pecado, mi amor, le tocó más duro. Eh, el background de él no es el mío. El background de él es eh, trabajar para una entidad del gobierno, mm. bien sea eh, federal o estatal. El, el papá trabaja para el Federal Railroad Administration. Right. Tiene un cargo muy importante después de muchos años. Entonces, eso, la mamá fue profesora en una escuela. Mm, tenía tradición de salarios y exa pensiones. Exacto. Y él, por ende, en su afán de, de satisfacer la necesidad de los padres que nosotros a veces imponemos a nuestros hijos. Usted tiene que hacer eso, y eso porque si no, entonces usted no es nadie. Claro. ¿Cierto? Bo ¿Bombero sí. o policía? Bombero. Y tú, y tú sabes cómo bombero. son cómo son
0: los hispanos aquí, que si no eres médico, abogado, policía, algo de eso... No, no, no
1: sirve. No, el, el
0: esposo es, en este caso no es hispano.
1: No. ¿De dónde mi, es mi esposo es descendencia de alemana y australiana. Oh, my God. Entonces, eh, pero muy conservadores. Tú sabes, estabilidad primero, tu plan de retiro, tu seguro de salud, todo eso, ¿no? Entonces, cuando recién eh, nosotros, eh, yo fui a la compañía, yo le dije, esto lo podemos hacer los dos, podemos hacer un negocio familiar. Te digo. En ese momento, llevamos un año y medio de estar conociéndonos. Nada más. Oh o sea, que nada de plan, de que tú sabes que sí, nos vamos a casar, no vamos había a ni. tener no, hijos, no, 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 no había no, nada. nada. Entonces, cuando le hablé, él me dijo, esto no es para mí. Yo soy un bombero. Yo tengo mi carrera. Yo ya estoy establecido. Y estoy yo feliz. No de... Y estoy feliz. Bueno, <risa> te, digo, pero te digo que mi esposo también es como loquito porque yo digo que toda gente que vaya a un incendio... Sí, ahí sí, no, no sé. Sí. O sea, esa gente no es normal. Sí.
0: A esa gente hay que, esa gente son, hay que darle de verdad las gracias. Un, gracia un saludo para todos para los, bomberos los bomberos y los first responders. Sí. Muchas porque gracias. Porque esa gente de verdad que tienen que tener los pantalones bien puestos. Sí, seguro. No, y están arriesgando su vida no, para salvar sí, la es tuya. Sí, es claro. un abrazo muy grande y desde y Business and Sí,
1: y... <risa> para un salario que tal vez es parecido a eso de 80, 100 mil uh -huh. dólares. ¿A después todo? de impuestos. Sí, muchas
2: ya. veces no son bien remunerados.
1: Entonces, eh, para mí siempre es... ¿Pero por qué te vas a ir a arriesgar de esa manera por 100 mil pesos cuando aquí podemos hacer 500 mil o un millón? Si trabajamos juntos. ¿una? Esto no es para mí. Yo no sé nada de finanzas. Y yo tampoco. <risa> yo solo sé cómo manejar una franquicia. Eso es todo. No sé Ajá. nada de finanzas. Pero yo puedo aprender. Claro. Y entonces... Eh, eh, empezamos y yo empecé primero yo monté la franquicia eh, sola al principio pero yo siempre lo llevaba a los entrenamientos porque yo sentía que era importante de que él también aprendiera cómo manejar el dinero si íbamos a establecer una familia en un futuro yo quería que los dos estuviéramos en la misma página en cuestión de cómo manejar el dinero de la familia claro. que es otra parte que pasa mucho en nuestras familias hispanas es o el hombre, o oh, la mujer. Y yo le dejo todo eso a mi esposo. Y yo le dejo todo eso a mi esposo. Ella es la que sabe cómo maneja la plata. él es la que sabe. Bueno, y si él se muere mañana, entonces, ¿usted cómo vive?
2: Que pasa mucho. No, Estristo. y luego está, él tiene lo suyo y yo, y yo tengo, tengo, lo tengo lo mío. Mejor. Sí, eso ah, también, ah, sí. sí, eso
1: también. Entonces, eh, yo quería que estuviéramos en la misma página. Y él iba a los entrenamientos junto conmigo. Y obviamente, él se interesó en aprender más acerca de sus beneficios, de los que le ofrecía el Estado. Y lo que se dio cuenta era que lo que él pensaba que era bueno, no es tan bueno. Ya se dio cuenta, él pensaba que si él fallecía en lo que se llama en inglés line of duty, o fallecía dentro de un incendio o algo, lo único que el Estado le paga son 8 mil dólares a la familia. Wow. ¿Al año? No, de beneficio por muerte. Son 8 mil dólares y ya? Y ya.
0: Wow, oh, wow. Eso, eso no da para cubrir el funeral.
1: Ni, ni Exacto.
0: Más, ni más. Hoy en día wow. ni más.
1: Exacto. Y entonces fuimos a mirar, bueno, ¿qué ofrecen ellos en cuanto a seguro de vida, aparte del beneficio que ya viene del Estado? Y ofrecían un seguro de grupo, o sea, de todos los bomberos pueden aportar, e inicialmente daban un, un buen beneficio de 500 mil dólares y lo que pagaban era un poquitito, unos 7 11 dólares. ¿A mes? ¿Ya? Al sí, mes. Es, a sí, en, en, en su paycheck. Cada dos semanas, no mucho, no más de 20 dólares, pero cuando ya, bueno, ¿y qué pasa cuando me retiro? Cuando ya no estoy trabajando, ¿qué pasa? No, imagínate, ¿qué pasa? Le reducían el beneficio de 500 mil a 100 mil dólares. Pero la cuota mensual le subía, subía a casi 300 dólares. Claro. O sea que los no, que no le habían cobrado antes, lo cobraron, por los 500 mil, se, se lo cobraban después por los 100 mil. Lo 000. que
0: sucede con eso es que coleccionan dinero por muchos años y entonces después cuando tú te retiras, la mayoría de la gente no paga eso y entonces no tienen que pagar el premio. Exactamente. Exacto. No, y terminas falleciendo y no, te pagan. y no te pagan.
1: Y no te pagan, exacto. Entonces ya cuando él dijo, wow, a, a nosotros nadie nos dice esto.
0: Es que esa es la letra pequeña.
1: Exacto No hay es que el trabajo te manda una, que...
0: una pila de Ellos ni te lo dicen en sí. el trabajo oh, Ellos te mandan unas cartas por correo Que nadie entiende Llenas Ajá. de financial disclosures Que es por gusto de nadie, sí. nadie Todo el que sí, tiene un 401k Le llegan esas cartas sí. Esos paquetes de cartas que te llegan Llenos de una mm. pila de números de Wall Street Y Ajá. llenos de una pila de, de, de números Y de letras y de cosas legales Que yo, que más o menos tengo una idea No las entiendo mm -hmm. Yo no sé qué me estás diciendo Porque Exacto. es que tú te lees dos párrafos Y te da ganas de morirte mm -hmm.
1: Y eso fue, mira, eso fue lo que a él ya le, le impactó, obviamente. Y dijo, no, no vamos a estar bien. Tenemos que hacer algo más. Y ahí fue cuando ya él se inició, sacó todas sus licencias. Él tiene el Series 6, toda esa vaina. Wow. Esa. Él, mientras que yo tengo bebés, él dijo, yo me agarro a estudiar y paso todo. Claro. ¿No? Ok, listo. Y ya de ahí generamos un plan como familia de en algún punto, dentro del próximo año o dos, ya poderlo sacar de allí. De, de ser bombero y ya estar 100% dedicado al, al negocio. Familiar. Quiero tu
0: opinión, porque sé que es un negocio familiar, sé que tienes un, un conocimiento amplio en esto de, de cómo manejar la, el dinero dentro de, uh -huh. tú sabes, de la, de la vida, pero quiero tu opinión cuando se trata de parejas.
2: Estamos conectados, uh -huh. es la misma pregunta. Cuando se trata de parejas,
0: ¿qué es lo que tú crees? Él debe manejar el dinero, ella debe manejar el dinero, los dos lo tenemos todos. Cuentas eh, en común, cuentas, cuentas separadas. Cuentas separadas. Háblame un poquito de esto porque quiero tu opinión.
1: Yo, que, yo creo que lo más importante es que. Disculpa los... que te interrumpa.
0: Sí. Si me das la respuesta que no es, tengo que bloquear a mi esposa. Tengo que bloquear a mi mujer de aquí para que no me pueda, sí. para que no vea lo que estoy diciendo.
2: Yo creo que deberíamos parar el podcast, mandar la respuesta y
1: después seguir con el podcast.
0: Perdona, perdona, no. continúa, no, continúa. No, tranquilo.
1: Yo pienso que lo más importante es que los dos tengan una conversación y entre los dos mutuamente acuerden cómo lo quieren manejar. Eso es lo más importante en vez de imponer, no, yo lo voy a hacer, claro. o tú lo vas a hacer, o es, a veces es, o oh, tú hazlo todo, y, y la persona, yo no quiero hacer eso, uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué yo? ¿Por qué o no, no, lo, sé, a, no ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué no lo hago yo? Entonces yo pienso que lo más importante para evitar ese tipo de fricción, sobre todo en cuestiones de dinero, que es casi el 90% de las razones por las cuales hay, la hay fricción en un matrimonio, claro. entonces yo pienso que lo más importante es que tengan esa conversación honesta eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres que lo haga yo? Pero los dos teniendo el mismo conocimiento, no importa quién lo haga, claro. porque los dos están en la misma página. Lo que pasa muchas veces es que típicamente uno sabe más que Ajá. el otro. Y entonces, porque uno sabe más que el otro, entonces yo lo hago porque es que yo sé, y tú no sabes. Y entonces, en vez de empoderarse y trabajar en equipo lo que hacen es atacarse y ahí es donde viene la fricción
0: me encanta me Pero, encanta tu, tu perspectiva en esto porque sí. yo estaba leyendo Ludwig los otros días eh, acerca de, de este problema ¿no? y hay casi 60 y pico por ciento de las parejas en los Estados Unidos cometen algo que se llama financial infidelity uh -huh. o sea
1: tu sí. esposo o tu
0: esposa tiene dinero escondido de ti y tú no lo sabes Sí. 70% casi de las parejas en los Estados Unidos tienen esto. Es sí. posible que esa persona detrás de las cámaras tenga una cuenta de un dinero eso, que tú no sabes. Eso
2: en mi casa no pasa. Porque bueno. Ni ella ni yo tenemos dinero. <risa> sí.
0: Pero ¿qué es, lo que, <risa> ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y te explico como yo lo he hecho siempre. Yo siempre he dicho, bueno, dos somos mejores que uno.
1: Claro. So,
0: tú ganas tu dinero, yo gano mi dinero. Tú puedes tener tu cuenta, yo puedo tener mi cuenta. Entonces tenemos cuentas en común. Para los gastos en común. las que salen las cosas que están en común. Nosotros uh -huh. nos hemos parecido. Eso,
1: eso mismo lo hacemos mi esposo y yo porque eso es lo que nosotros nos sentimos cómodos haciendo. Claro. Pero hay personas, hay, hay, eh, y pasa igual en los dos géneros, quiero aclarar eso muy bien, pasa igual en los dos géneros. Hay parejas en donde el hombre, yo me encargo de producir, tú manejas la plata, claro. yo no tengo el tiempo, la dedicación, no tengo la si eso les funciona a ellos está bien sí, claro. está no, bien Al comien. final es una decisión ¿Ya? es una decisión dentro
2: de la pareja pero Entra que sea conversada y los dos estén de acuerdo pero es ellos, algo
0: que no, que, no que, que claramente no está funcionando muy bien para todo el mundo porque en los Estados Unidos uh -huh. la razón número uno por la cual las parejas discuten es dinero sí. y la número dos es sexo so, el dinero le está causando más problemas a la gente que sexo tú te pones a pensar ninguno de las dos le enseña el sistema educativo no mi hermano, no nos preparan para esto.
1: No, y tú sabes que el, el, el sistema está diseñado de esa manera para poder tener cierto ritmo y cierto control. Entonces, mira, si el gobierno nos fuera a ayudar, no estaríamos sufriendo con inflación. No está, o sea, la, la inflación podía estar al 18%, nosotros estaríamos bien. Si el gobierno en realidad nos quisiera ayudar. Si Wall Street, que tiene todas las, los, eh, las herramientas, toda la educación, todo nos quisieran ayudar a nosotros, a una familia común, hubieran venido en su Maserati, en su carro de marca, su buen suit, su armani, todo eso, se sentarían y nos ayudarían. Porque tienen las herramientas, tienen el dinero, es que si, tienen todo.
2: Si quisieran nah. hacer eso, no hicieran dinero, porque Wall Street hace dinero de la gente que invierte. Exacto, yo yo entonces, miro la, la bolsa de valores sí. de esta manera. La bolsa de valores es como un mar. Y ahí hay tiburones, hay pesca, eh, pececitos, uh -huh. hay diferentes especies. Exacto. Y los más grandes hacen dinero de los más uh -huh. chiquitos. Exacto. Y el dinero que está, está. Uh -huh. No es que alguien viene de la nube y todo el mundo coge, no. no. El dinero que gana uno fue porque se lo quitó a otro. Uh -huh. Es un mercado libre. Es un mercado.
1: Es un mercado, sí. Entonces, si ellos no... Y, y finalmente, ¿por qué no nos enseñan cómo funcionan los impuestos, cómo manejar el dinero... ¿Cómo? ¿Cuáles son? Eh, o sea, el libro de la IARES sería uno de los libros que debería estar incorporado en el sistema educativo. Uh -huh. Porque el libro de la IARES está hecho para emprendedores, no para empleados. Uh -huh. Un emprendedor puede deducir 90% de sus gastos personales en su negocio. Mientras que un empleado de W2 no le toca más que hacer sino pagar. Entonces, ¿por qué no nos enseñan eso?
2: Yo creo Porque que... si no,
1: la IARES se quebraría porque no tendría quien... Si la gente sabe eso... La gente se va a encargar de no aprender a cómo ser un manager. Porque cuando tú, te lo digo, fui a business school, fui a, la, a aprender de negocios, lo que me enseñaron fue cómo ser un buen manager. Cómo decir sí señor, no señora, esto sí se hace, esto no se hace. Cómo leer los números para yo después decirle al dueño del negocio, mira, estos son los números, si haces esto diferente se mejoran los números, pero nunca nos enseña, oh, mira, así empiezas una franquicia, así haces una entrevista de trabajo, así contratas a alguien, así tratas a tus empleados, lee esos libros de liderazgo para que ellos te produzcan más. Claro. Eso, nadie en la escuela de negocios no están enseñando eso y es por diseño, porque si no no existiría el sistema que tenemos. Sí,
2: yo, yo creo que la escuela, le, el, el sistema educativo le sirve a una industria, a una industria que está cambiando completamente, hay que reconocerlo. Yo creo que sí. eso es un podcast que tenemos que hacer entero sobre el <risa> sistema educativo, porque está tan atrasado con, con, con lo que sí. estamos viendo en el mercado hoy en día que no, les, no nos enseña, no nos prepara realmente para el mercado que está de afuera. Y cuando salimos de la uh -huh. universidad, porque los tres somos graduados de la universidad, nos encontramos que el mercado... No estamos listos para el mercado ahora Entonces, nos, mm -hmm. nos, nos, tenemos que aprender y tenemos que empezar a crear nuestra
0: carrera sin ningún tipo de conocimiento.
1: Exacto. Yo Entonces, mismo, mira.
0: Yo hace unos meses atrás tengo una universidad online que se llama NJCR University. Es el sponsor de este podcast. So, eh, NJCR University lo que hace es traer especialistas a contadores, a banqueros de lending y esas personas hacen cursos en la compañía, en la plataforma y las personas pueden ver estos cursos y hablar con, con ellos. Mm -hmm. Y el impacto, yo estaba hablando de esto los otros días en las redes sociales, el impacto que NJCR University, que tenemos, somos casi un poquito menos de mil personas en dos, tres meses, uh -huh. de que están pagando esta, esta universidad es increíble y el impacto positivo ha sido increíble por eso mismo. No porque es algo que, que sea totalmente revolucionario, porque en realidad no hay nada revolucionario acerca de contenido que existe por, 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 por años, uh -huh. por décadas existe este contenido. El problema es que hay un fallo colosal de las instituciones de educación superior que no te enseñan nada acerca de todo esto. Entonces tenemos personas sacando, yo mismo, yo tengo un título de ciencias políticas. Yo te vos? puedo decir ahora mismo.
1: Ya eres político.
0: Yo te, ajá, yo te puedo decir ahora mismo todo lo que tú quieras saber acerca de cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos. Todas las leyes, todo lo que... Eso. Es por gusto, no me ha hecho un dólar porque con un... Con un Título de ciencias políticas, usted trabaja para un senador en, en una oficina de, de uh -huh. aquí como secretario, trayendo café, y ganas 40 mil dólares al año. Mi carrera me costó 40 mil dólares al año. Uh -huh. Sí. Entonces, exacto. No es lo que te prometen. No es lo que te prometen. Y ojo, no estoy justificando a nadie porque al final del día uno va dentro... Uno se mete en las cosas que se meten libremente porque al mismo tiempo sí. no quiero quitarle la culpa al, al, al estudiante. Cuando tú eres estudiante no. te toca a ti saber en lo que tú te estás metiendo. Sí, pero yo creo y que hay, cierta, hay mucha falta de información. Pero después. hay mucha falta de información, es sí. cierto. Y
1: hay ciertas carreras que sí requieren No, no, por estudio. supuesto. Si tú vas a ser médico, científico, arquitecto, matemático, todo. Esa, eso sí.
0: Pero no todas. Pero, pero no, todas. no todas. Y desafortunadamente yo creo que no desde la universidad, uh -huh. desde la high school. Aquí pues sí. tú deberías tener una idea, por lo menos general, no te estoy todo el mundo no tiene que ser especialista en o finanzas, sea. pero una idea general de qué cosas son los impuestos, cómo manejar tu crédito, cómo manejar tu dinero, qué cosa es un seguro de vida. Todas estas cosas que al final del día están haciendo que la élite sean las personas que saben esto. Y uh -huh. entonces, es como yo le digo a todo el mundo, esa gente ahí legalmente están jugando por reglas diferentes a las tuyas.
1: Oh, sí, al 100%. Y tú me hiciste una pregunta muy importante más adelante, y, eh, anteriormente, y no sé si la contestamos eh, al 100%. Me preguntaste, bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu experiencia cuando empezaste. Tú entras, y esto uh -huh. es parte de marketing, tú lo sabes. Tú entras a un mercado desconocido claro. a través de un mercado conocido. Cada persona tiene un mercado de más o menos 300 personas cercanas a ellos que conocen y que confían en ellos, que saben que son buenas personas. Sí,
0: tus amigos, tu familia, sí, la gente que...
1: O inclusive una relación que tú desarrollas, claro tú puedes ver si, de la persona que está hecha, mm. si tiene ética, si no, si habla con sinceridad. Tú sabes, eh, eh, ya leer sus... sus, sus aspectos físicos al saber cuándo una persona está mintiendo, cuándo no, todos sabemos eso, ya lo hemos desarrollado. Uno se da cuenta. Se da cuenta. Esa persona, cada persona que tú conoces tiene el potencial de llevarte a un mercado de 300 personas. Lo que pasa es que la gente piensa cuando empieza cualquier franquicia, cualquier negocio de cualquier tipo, piensa que única y exclusivamente le va a vender a las personas que están a su alrededor.
2: Y normalmente pasó todo lo contrario Son Y, y, que y eso no es
1: cierto y, y, y es más Si tú me dices a mí Una amiga mía me dice Yo quiero que tú manejes tu dinero Y yo no quiero nada que ver con tu <risa> dinero Te el paso aquí a mi agente Ajá. Que no conoce nada claro. de, que de nuestra relación personal Que él te maneje Porque lo que menos quiero Es estar en una reunión familiar Y que tú me digas cómo va mi plata Mm -hmm. O sea, es, eso no quiero, ese tipo de tensión en nuestra relación oh. Más sin embargo, yo sé que la persona a la que te estoy refiriendo Va a hacer las cosas éticamente, no te va a robar, claro. te va a ayudar No te va a tratar de cobrar fees o nada No, inclusive todas las asesorías que nosotros hacemos Todo cliente que tratamos es gratis Lo único que yo pido es que nos den referidos eso claro. es lo único que yo pido.
2: Ok, déjame déjame hacer un, un paréntesis. Ahí. So, si yo no tengo ninguna información de este tipo de productos financieros, ¿cómo te contacto?
1: No, tú me contactas, yo te doy todo el entrenamiento de principio hasta que tú me digas, ya no quiero saber más de ti, porque okay. ya sé cómo hacerlo todo.
2: ¿Cuáles ¿cuál son tus clientes ideales? Porque la, Seguro hay mucha gente que nos está mirando y no entiende muy bien de esto, sí. y no saben que son clientes tuyos, o pueden ser clientes sí. tuyos y Uy. que tú los puedes ayudar. ¿Cuáles son los productos que tú tienes? So, Defínemelos uh -huh. y dime tus clientes ideales. ¿Cómo tú puedes ayudar a la gente de uh -huh. afuera?
1: Claro. Mira, en realidad definimos lo que son los productos. Ahorros a corto plazo. Ahorros a largo plazo que son típicamente los planes de retiro. Todo tipo de plan de retiro. IA, IRA, Roth IRA, annuities, eh, Active For, Management, todo lo que tiene. 401k ¿no? también. Uh -huh. Todo.
2: ¿Y, ¿Y los de ahorro a corto plazo, perdona, cuáles
1: son? Los ahorros a corto plazo, eh, tenemos una plataforma en la cual... Eh, Saving claro, accounts, eh, uh, CDs. Sí, okay. CDs y todo eso. Eh, a través de instituciones financieras, no a través de un banco. Claro, okay. Son dos cosas diferentes. Eh, eso, tenemos todo tipo de seguro. Seguro de vida es en el que más nos enfocamos por la importancia que tiene, pero también auto, comercial, lo que sea. Eh, también tenemos lo que es enseñarle a la gente cómo trabajan, las deudas de tarjeta de crédito, las deudas de préstamo estudiantil, para que ellos hagan un plan con un método que se llama debt stacking, en inglés, para que puedan salirse de esa deuda rápidamente, ahorrar tiempo y ahorrar dinero en, en intereses. Básicamente
2: es un ahorro para terminar tus deudas.
1: Para, sí, para sacarte de deudas, no consolidando, no haciendo settlements ni nada de eso, sino enseñándoles, ¿por qué? Porque muchas veces mucha gente acude a tus servicios, pero dime qué pasa después no conocen cómo manejarla desde que pasan. De terminan metiéndose otra vez en los mismos 30 mil, 40 mil. Pero fue
2: inteligente. ¿Sabes o sea, lo que hizo? Creó otra compañía.
1: <risa> <risa> pero es cierto. No, Dime, pero es cierto. Dímelo dímelo cierto. Yo, cierto. Se, lo, yo cierto. se lo estaba diciendo
0: los otros días aquí en el, en el programa. Casi 60% de las personas que nosotros le arreglamos el crédito. Te arreglamos el crédito para comprar una casa. Y a los 6, 7 meses al año bien, vuelves con el mismo problema. Ajá. Y es porque, desafortunadamente, y quizás. Y me estoy autocriticando yo mismo, quizás haya una oportunidad quizás para mejorar un poco lo que estamos haciendo, pero es una, una falta de, de, de preparación porque al final del día tu crédito refleja el carácter tuyo financiero. Uh -huh. Si tú tienes, si, si casi siempre los problemas de dinero que tú tienes no se resuelven con dinero, se resuelven cambiando la manera en que tú manejas tu dinero.
1: Exacto. Entonces, al 100%.
0: desafortunadamente es algo que hemos tratado de, de a través de educar a la gente. Uh -huh. Eh, cambiarlo, pero es algo que, no, que no, no, no ha sido efectivo hasta ahora. Yo no lo veo mm. de la gran escala. Hay personas que simplemente quieren, arréglame el crédito, me voy a comprar una casa uh -huh. y que me lleve que me trajo después. Y sí. <risa> después
1: un bancarrota. Y yo
0: creo que eso es mortal, es como darte un tiro en un pie. Sí, eh, eh.
1: al 100%, al 100%. Pero ese es uno bueno, de, pero de los problemas. que En el caso tuyo, tenemos...
2: y que es sponsor también del podcast, uh -huh. La universidad ayuda a la gente que, que salió de las deudas. Es por eso que la creamos. Que, que se informe y uh -huh. que no vuelva a caer ahí. Sí, claro, la universidad, es nosotros importante. lo que hablas
0: de eso mismo. Eh, básicamente es la oportunidad de reparar tu crédito, de construir tu crédito si nunca has tenido crédito, de comenzar un negocio. ¿Cómo comenzar un negocio? Uh -huh. ¿Cómo registrar tu negocio? Estas cositas que al final del día a veces, son específicas para que tú puedas hacer algo, pero al mismo mm. tiempo lo suficientemente generales para que tú puedas hacer lo que tú quieras.
2: Sí, Porque ahí va a estar en contacto también con profesionales que saben de finanzas, que saben exacto. de taxes, claro. que saben de marketing, que saben de muchas cosas. Una guía. Sí, que te pueden como que sacar de, del estado mental que estás.
1: Exacto, exacto. Entonces esa parte la tenemos. Y la parte final que tenemos es la protección de, del dinero que ya tengas. O sea, que si ya estás cerca a un retiro y tiene y no quieres tener ese dinero expuesto en el mercado pero igual quieres que siga creciendo a, claro. a un cierto porcentaje tenemos la habilidad de proteger ese dinero en contra de pérdida de mercado para que así tengas una paz mental no sufras sí, mucho de más, que conservadores exacto, y con más protección. exacto exacto entonces esos son los productos financieros que tenemos como tal en cuanto a la franquicia es simplemente hacer el background check es lo único que hay que hacer para poder eh, empezar la franquicia con nosotros okay. sacar tu antes licencias. que vayas para
2: el emprendimiento quiero decirle a toda mi gente de abajo que le vamos a dejar la información de Andrea en nuestro uh,
0: en el perfil en la en, en, en perfil, la biografía el perfil y, y en el video. So, uh -huh. La pueden contactar.
2: Y la pueden contactar también por las redes sociales que va que va a estar poniendo cortos de sí, podcast claro también. Que sí,
1: claro que Ahora, sí. Ahora,
2: háblame del emprendimiento. De la gente esa que quiere decir, ok, yo quiero vender lo que tú vendes, yo quiero hacer lo que tú haces.
0: Pero no quiero estar en una pirámide. Porque la gente dice, Ay, no quiero estar en una pirámide. <risa> ¿Y eso, es legal? Esa, eh, eh, eso es legal. Exacto, exacto. O... exacto. So, háblame un poco de esto. Vamos a... Yo sé que esto es lo que más la gente dice. Bueno, común. no quiero estar en una pirámide. Esto de estar cayendo atrás a la gente. Esto... Y no se dan cuenta de que... Hay mucha gente haciendo mucho dinero en esto. Y al mismo tiempo estás ayudando a la gente. No, eh, no, es, por, no es por por echarle tierra a la gente de las pirámides. Hay, hay muchos negocios de... de piramidales que son buenos si tú eres una persona que, que tienes un talento para eso ellos so, esto. aunque sí.
2: yo tengo una opinión yo creo que el network Marketing es una cosa y
0: un, un, una pirámide yo creo que
1: es importante o sea, son yo
0: percibidos como lo mismo son percibidos como lo mismo pero, son pero, son dos cosas mismo, pero
1: no son, lo, no son mismo. lo mismo si tú buscas la definición de una pirámide la definición oficial en un diccionario es que tú tomas el dinero de otra persona para pagarle a otra que le prometiste, te well, voy a es dar ilegal. esto y algo más. Por eso es ilegal. Por eso eso, lo, eso, lo, eso
0: lo. se llama un ah. Ponzi scheme.
1: Exacto. Okay. Eso, eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Conseguir más gente right. para poder pagarle a los de arriba. Cuando paras de
2: conseguir gente, entonces no entonces, puedes seguir pagando. Muer, muer. Y Exacto. normalmente este tipo de fraudes no tienen productos ni, ni servicios. ni servicios.
1: Exactamente. Entonces, es importante aclarar la diferencia entre los dos. Network marketing es lo que suena, es haciéndole marketing a una marca, a todas las personas que tú conoces y más allá. Claro. Básicamente, Esa construir una
2: red de personas y hacerle marketing, un marketing a, una, a un producto, de
1: un producto o, un o un servicio. Son dos cosas diferentes.
2: Y, y hay que reconocer y hay que uh, puntualizar que pagan en sistemas binarios, pagan en... en, en Exacto. Comisiones.
1: En comisiones y, y por y...
2: referidos también, porque cobran Exacto. una comisión de la persona de la persona que está en el equipo también.
1: Exacto. Entonces qué pasa? Primero que todo, si a mí me pagaran por reclutar, te digo que mi oficina sería Madison Square Garden. <risa> <risa> porque es así, yo te digo a mí me dicen, me te doy tanto por traer una de una. En nuestra compañía no pasa eso. Si hay una persona que viene y hace su background check y nunca saca su licencia, nunca hace lo que tiene que hacer con el Estado para sacar lo que tiene que sacar, y nunca vende, no pasa nada. O sea, yo no me gano nada, yo no me gano, nadie nada, nada. Nadie gana absolutamente nada. El background check se paga a la, a, la, a la oficina que hace el background check. O sea, nadie se queda con esa plata. Número uno, número dos. Cuando una persona ahorra, está ahorrando en un plan de retiro. No me lo están dando a mí. Lo están haciendo con una compañía que lleva más de 100 años en el mercado. Nationwide, Prudential, Boya, Fidelity. Sí. Compañías que son 100% financieras serias de toda la vida. Exactamente.
0: Con la o, misma que tú. No tu banco lo están está invirtiendo. haciendo
1: conmigo. Yo simplemente hago la conexión entre ellos y el y producto financiero. Yo lo van a ir haciendo quiere. como un broker. Exacto, un broker. Ahora, obviamente... Cuando una persona está empezando, y ustedes me corregirán si estoy mal, una persona cuando empieza un negocio usualmente no tiene la guía de cómo empezar. Y comete error, tras error, tras error, tras error. No tienen un mentor, van a ciegas, van a, a preguntándole a todo el mundo, sí, preguntándole a todo el mundo, ¿qué hago aquí, qué hago allá, qué hago acá, qué hago ¿Ya? Que es la razón por la cual tu universidad existe. Correcto. Nosotros ya tenemos el programa de entrenamiento establecido ya tenemos el sistema, el cual te enseña los productos financieros. Podemos traer los wholesalers de Nationwide Prudential que nos expliquen cómo trabajan los productos, que nos expliquen para qué situación sirven, cómo ofrecérselos al público, qué tipo de vocabulario usar. Claro. Todo el marketing ya está hecho. O sea que los, los, los pasos más importantes es la inversión, para un negocio cualquiera, la inversión que tienes que poner al principio, eh, la segunda es el conocimiento el tiempo que le tienes que dedicar también el tiempo la segunda es el conocimiento que tienes no solamente de la industria sino de cómo manejar el negocio y finalmente lo que más le preocupa a la gente es el riesgo entre más pongo bien sea dinero o tiempo Bacana. más riesgo tengo entonces nosotros simplificamos eso la inversión tus licencias ¿ya? el tiempo flexible tú haz tu propio horario Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser a medianoche. Si hay un cliente que te quiere ver a la medianoche, eso es cosa tuya. You know? Yo no tengo ningún problema con eso. <risa> Mira,
0: qué tipo de clientes te llegan <risa> a la sí, mañana. Sí. <risa> hay,
1: unos, hay unos que llegan a las seis de la mañana. Esos son los más duros. <risa> Esos son los más duros. Ay, antes de que entre al trabajo a las 6 de la mañana. Y yo
2: <risa> Dios mío. Ok,
1: bueno. Pero eh, están, sí, es, tú manejas tu tiempo. El conocimiento, ya tenemos la plataforma que te enseña cómo utilizar la calculadora financiera cómo aprender los productos, los conceptos. Ya tenemos todo establecido. El marketing, que es típicamente lo que más se come, el dinero de un negocio, ya está hecho, prediseñado por todas estas compañías. O sea que lo único que tienes que hacer es, literalmente, bajar un PDF y enviárselo al cliente de, dependiendo del producto que quiere. Increíble. O sea que el marketing ya está hecho. La plataforma de nosotros, con el background check, eh, trae ya una página web hecha, que está en compliance con el Estado, el Estado, que está, no sé cómo se dice compliance en español, no sé. En, en de acuerdo con las leyes estatales. del Estado. Ya tienes una página web con toda tu información, no tienes que actualizarla, no tienes que pagarle a un diseñador web, no tienes que pagar, o sea, ya todo literalmente está hecho dentro de esa plataforma para ti. Y el riesgo, yo digo, ¿qué es lo peor que puedes pasar? Terminas con una licencia que puedes tomar contigo porque la licencia es personal e irte a otra compañía financiera y trabajar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aprendes más de cómo manejar el dinero que lo que has aprendido en toda tu vida. Y es algo que te va a quedar a ti y a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos porque tú les vas a enseñar. Yo, Entonces, ¿cuál es el riesgo?
2: Tengo algo en desacuerdo y es un, un preconcepto que, que muchas compañías tienen y es que dicen que el marketing está hecho. Yo creo que el marketing nunca está hecho. El marketing se construye eh, todos los días.
1: Bueno, eh, eh, tú tienes que construir tu marca personal, eso, eso, eso no está, eso nadie, ninguna compañía lo puede hacer, <ríe> ya tu identidad, lo que estamos hablando de desarrollar tu identidad como un profesional, te digo, hace cinco años atrás, a mí nadie me confiaba cinco dólares, eh, ha sido un trabajo de cinco años para encontrar una persona que se gane un millón de dólares y me diga ¿qué hago con este millón? Sí, y para
0: poder posicionarte de la manera Exacto.
1: Correcta. Y eso es un trabajo que yo he tenido que hacer y que yo he tenido que invertir en mí.
0: Y que me imagino que estás encantada de, de compartir con, con todas las personas que te contacten porque oh, claro. vamos a dejar vamos a dejar el, el, mi gente vamos a dejar el contacto de Andrea en, el, en la descripción de este video para que ustedes puedan contactarla para que de verdad puedan empaparse en todo esto que hemos tenido el placer de estar uh, hablando hoy. Bueno, Andrea, primero que todo quiero agradecerte por, por estar con nosotros acá hoy, por compartir toda esa información excelente que hemos compartido durante esta hora y al mismo tiempo quiero eh, dejarle saber a todo el mundo que si quieren contactar a Andrea pueden ir al enlace en la biografía de este video en donde van a poder tener la oportunidad de no solo incursionar acerca de estos productos financieros que hablas, pero también de si eres un emprendedor y esto te, te, te gusta, eh, quizás esta sea la oportunidad que estás buscando. Luden ¿Estamos listos para la pregunta caliente? Estamos ready.
1: Ay, yo no. <risa> Andrea, aquí
0: nosotros tenemos una, un segmento al final que se llama La pregunta caliente. Que nadie se escapa de esta pregunta.
2: Esta pregunta <risa> Es porque para los dueños todos. de
0: negocio, aquí todo el mundo quiere venir y decir, bueno, esto es bueno, esto es un negocio, ah, pero no nos hablan de los números. Sí, de la. So, de uh, by, de continúa, continúa. Go on. La pregunta caliente, Andrea, es. ¿cuánto
2: dinero hizo tu negocio en el primer año cuando empezaste como emprendedora uh -huh. y cuánto dinero está haciendo ahora? O, si es una marca personal, como me dijiste, ¿cuánto dinero hiciste en el primer año y cuánto dinero estás haciendo ahora anualmente?
1: Me encanta la pregunta. <risa> <risa> me encanta. Y si sí, es caliente porque lo pone a uno como en el spa. Sí. Y uh -huh. Ya estoy sudando ya. <risa> no, mentiras. Todo el mundo piensa que uno empieza un negocio y se vuelve rico al otro día. No funciona así. Déjeme decirle, eso no funciona así. <ríe> no importa qué negocio sea, así sea multinivel, lo que sea, no, franquicia, lo que sea, no es así. Eh, en mi primer año me hice cuatro mil pesos.
2: ¿Cuatro mil dólares al año? Cuatro
1: mil pesos. Está bien, está bien. El primer bien. año. Está bien. Mi primer cheque fue 38 dólares con 50 centavos. ¡Wow! Pero ese cheque fue lo que me dio la luz para lo que se podía hacer acá. Porque ya yo comprobé, oh sí, sí sirve, vendí un seguro, me pagué. era un seguro a término chiquitico, la persona pagaba como 20 dólares un muchacho de 20 años algo así, me pagaron 38 dólares y yo dije, ah, esta vaina sirve, <risa> Entonces, porque todos entramos ¿Claro? con el mismo escepticismo, o sea, ¿esto qué es? Yo no sé, me hicieron sacar, me hicieron invertir en todo este poco de licencias, ¿qué hago ya con esto? Todo claro. el mundo entra con cierto escepticismo, ¿cierto? Y así entré yo. Y el primer... Eh, cuando me dieron ese primer cheque yo dije, ok, esto funciona, vamos a hacerle con toda. Y así dije, vamos a hacerle con toda. Y el primer año yo todavía estaba trabajando full time. Claro. El tiempo que me quedaba eran de pronto cinco horas a la semana. Entonces, durante esas cinco horas yo me dedicaba a hacer los entrenamientos con un profesional. Yo le decía, mami, siéntate conmigo. El profesional le hacía la presentación. Yo veía cómo se vendían los productos y todo eso. Me partían la comisión 50 y 50 porque obviamente no hubieran tenido el cliente si no hubiera sido por mí. Claro. Mientras que yo aprendía, me, ya. El primer año me hice cuatro mil. El segundo año me hice diez mil. El tercer año me hice ya veinte mil. Y lo he ido duplicando cada año. Y, ese, y esa de hecho ha sido mi meta. Ahora, después del primer año que yo vi que me hice cuatro mil pesos y vi que, que el tiempo que le dedicaba eran solo cinco horas a la semana, pero que lo que me daba era un buen retorno por ese poquito de horas que me daban.
2: Okay.
1: Ahí fue cuando ya yo dije, voy a saltar.
2: So, ¿Qué es lo que más has hecho en, en el último año?
1: Lo que más he hecho en un mes han sido ocho mil. En 8, un solo años. mes. Okay. Lo que más he hecho hasta el momento. Lo que más he hecho al año ha sido completamente reemplazar lo que me, me ganaba cuando el estaba tío, trabajando. Tío. Que eran más o menos 70 mil dólares al año. Ok. Ya. Yeah. Y, y ahora esto, tienes todo y, el tiempo. Y este sigue y esto sigue en crecimiento. Claro. ¿Ya? Entonces, para mí, era importante, claramente, reemplazar lo que estaba haciendo. Por supuesto. Eh, pero ya teniendo el conocimiento, a todo esto ha sido un proceso de aprendizaje. Yo no nací en esta industria. Yo no tenía campo, no tenía nadie que me enseñara. Sí, tenemos tutores y todo eso, pero muchas veces, cuando tenemos los tutores y los mentores, muchas veces, es que yo lo puedo hacer mejor. Claro. Y durante ese... Yo lo puedo hacer mejor en vez de escuchar a los que ya tienen millones de dólares. Estamos nosotros aquí intentando cosas aquí, allí.
2: Descubriendo la agua fría.
1: Exacto. De, descubriendo qué más podemos hacer. Cuando en realidad lo único es seguir a los que ya lo hicieron. A los que ya lo han hecho. Correcto. Y desde que tomé esa mentalidad y te digo, no fue inmediata. Porque todos tenemos nuestra... No, todos tenemos nuestra propia nuestra personalidad. Y nuestra Ajá. personalidad y todos pensamos que lo podemos hacer mejor. Pero cuando dejé el ego de yo lo puedo hacer mejor, ahí fue cuando ya empezaron a cambiar las cosas. Claro. Y, dejé, y entonces tengo la asesoría, la mentoría, y entonces ya sigo. Me dicen, salta aquí, yo digo, ¿qué tan alto? ¿Para qué? ¿Para ¿Cómo sirve? ¿Qué tan alto? Claro. Y entonces ya, desde que hice ese cambio, empecé a duplicar mi producción. Wow. Y empecé a, a, a construir mis agentes de una mejor manera. Ya ya diciéndoles, mira, hagámoslo de esta manera, te indiqué mal al principio, perdóname, te, te indico mejor ahora. Y desde ese momento, cada uno de los agentes que tenemos ha logrado duplicar su producción. Y más
0: importante que todo, ahora sí es tuyo. Ahora el libro que de. están manejando sí es tuyo. Uh -huh. eh, vale, Andrea, sí. muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Mi gente, les dejamos el eh, les dejamos el contacto de Andrea en la biografía. Llámenla, aprendan, edúquense. Eh, esto ha sido otro episodio de Business, Business and Chancellor you